0: Ja, ik denk één van je kernkwaliteiten als coach moet zijn dat je geen oordeel hebt. Er is een groot aantal medewerkers die bij zichzelf bemerken... dat ze misschien niet meer in een gezonde leefstijl zitten... zoals ze misschien dat deden dat ze wat jonger waren of toen ze nog in opleiding waren. Er hoeft ook helemaal niks met je mis te zijn. Daarin zijn mensen echt heel verschillend en zijn behoeftes ook verschillend. En daar komen dan inderdaad soms opmerkingen in naar voren van... uh, nou, dat het een grote verandering heeft opgeleverd. En dan en ja, in een zekere mate ben ik daar ook dankbaar voor, denk ik, jee, wow.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Het programma Duurzaam, Gezond, Inzetbaar moet defensiemedewerkers ondersteunen om, eh, nou je raadt het al, op op een duurzame manier gezond en eh, inzetbaar te zijn en te blijven. Beweging, voeding, slaap en mentale kracht zijn daarin belangrijke domeinen. Dat heb ik allemaal van onze interne websites afgehaald, dus het moet gewoon kloppen. Het zijn de leefstijlcoaches als Reina Wieberdink die collega's hierin bijstaan. En eh, vandaag bespreken we met haar het hoe, het wat en het waarom. Uh, maar we beginnen zoals altijd met uh, welkom, Rijna.
0: Ja, dankjewel, Petra. Uh,
1: laat ik dan gewoon beginnen met leefstijlcoaches bij de landmacht. Uh, het voelt niet als de meest logische combinatie. <laughs>
0: Ja, nee, in eerste instantie wellicht niet. En nu ik er zo'n tijdje mee bezig ben, vind ik het eigenlijk uh, wel heel logisch. -hmm. Ik moet wel zeggen, anderhalf jaar geleden toen ik de vacature op op LinkedIn tegenkwam... en daar stond uh, uh, met grote letters de landmacht zoekt leefstijlcoaches... En ik was op dat moment al leefstijlcoach. Toen dacht ik wel heel even, nou, dit, 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 dit is een grap, dit is, dit is niet waar. En uh, nou ja, goed, toen ben ik me gaan oriënteren en toen bleek het wel degelijk waar te zijn. En, uh.
1: en, en zo zit je er nu opeens in. Ik wil eigenlijk zo meteen ja. eventjes kijken vanaf um, zeg maar hoe je er zelf bent ingerold en hoe je ook coach bent geworden. Maar om even de randvoorwaarden zeg maar, te schetsen. Ik noemde net um, het programma Duurzaam en Gezond Inzetbaar. En daar is coaching dan een soort van onderdeel van. Kun je me enigszins uitleggen hoe, hoe dat werkt? En gewoon lekker uh, militair en defensiegericht in structuren en uh, hiërarchieën. Hoe zit het in elkaar?
0: Oh ja, hoe zit het in elkaar? Nou, De Defensiegezondheidsorganisatie, die valt onder DOSCO. Die hebben uh, uh, middels een, een beleidsnota uh, DID in, uh, opgestart. En DID staat voor Duurzame Inzetbaarheid Defensie. En uh, ja, van daaruit is eigenlijk uh, DGI ontstaan, duurzaam verzond inzetbaar. En dat is een, 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 een kernteam wat nu ongeveer uh, twee jaar. Uh, als zodanig functioneert.
1: Voordat we dan echt naar uh, 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 leefstijlcoaching kijken... In, in, binnen dat DGI, wat gebeurt daar nog meer? Ja,
0: ja, ja, ja. DGI is een uh, kernteam met een aantal uh, wetenschappers. die. Uh, nou, j- jij hebt straks de domeinen al uh, opgenoemd. Hè? Dus die uh, hebben in ieder geval heel veel kennis in huis... Uh, als het gaat om slaap, voeding, bewegen en mentale kracht. En... Uh, ze hebben eigenlijk dat gedachtegoed dat door middel van de proberen ze dat zeg maar, ook echt bij de medewerker te krijgen. Maar verder wordt er ook heel veel samengewerkt met allerlei uh, stakeholders binnen Defensie. Als zijn de Paresto en uh, de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Uh, ja, waar ze hun kennis zeg maar, ook bundelen om daar tot uh, een goede initiatief te ko- kunnen komen.
1: En het idee van duurzaam en gezond inzetbaar... is dus eigenlijk dat uh, medewerkers van Defensie... Um, die, ja, op, op wat voor manier dan duurzaam en gezond zijn? Betekent het dat ik lekker in mijn vel zit? Of?
0: Ja, kijk, gezondheid is uh, wat dat betreft natuurlijk ook een heel ruim begrip. En ook eens een keertje nog een heel... ja, een begrip wel door iedereen anders wordt opgevat. Maar... Um... Ja, gezond is in ieder geval wel dat jij uh, zo goed mogelijk uh, inzetbaar kunt zijn voor je taak binnen het bedrijf, maar ook gewoon daarbuiten. Het is niet zo dat het uh, alleen maar op werkgebied gerelateerd is, maar het is ook met name ook gewoon uh, buiten je werk om.
1: En dat betekent dan, neem ik aan, ook dat uh, iemand die buiten zijn werk om uh, uh, gezond en goed in het leven staat ook op werk beter presteert en vice versa.
0: Ja, vice versa. Ja, die, die, die samenhang, die, die is juist heel belangrijk. Ja.
1: En hoe draagt een leefstijlcoach dan, daar dan aan bij?
0: Ja, ja die, die draagt er um, aan bij door te coachen. En, en dat is wel, denk ik... Um, Belangrijk om te vermelden omdat er een grote misvatting is dat dat mensen denken dat een leefstijlcoach bijvoorbeeld met jou gaat bewegen. Een beweegschema gaat maken of dat een leefstijlcoach voor jou uh, een een, een dieet gaat opstellen. Dat is is eigenlijk helemaal niet uh, aan de orde. Een coach gaat coachen en die probeert bewustzijn te creëren bij de medewerker over hoe de gezondheid en zijn gezondheidsgedrag op dit moment is. En als die daar uh, wel tevreden over is, dan is dat natuurlijk heel mooi. En uh, als die daar niet tevreden over is, dan gaan ze samen, dus de deelnemer samen met de coach, een plan opstellen over hoe daar dan een, een duurzame verandering in kan worden aangebracht.
1: Ik ga je zo meteen nog vragen naar wat zeg maar, de tools die jij dan hebt om, om dat dan te doen. Um, maar voordat we daarover verder gaan, jij persoonlijk. Ja. J- voor het gesprek zei je dat je, je bent ooit militair geweest en je bent nu leefstijlcoach. Mm-hmm. Uh, hoe is die, uh, die overgang gegaan en hoe, hoe kom je er zo bij om leefstijlcoach te worden?
0: Ja, ja nou dat, dat was iets wat ik van tevoren in ieder geval niet heb zien aankomen. Dat, uh, dat vooropgesteld. <laughs> dat, dat is zo gegroeid. En nou ja, ik denk, als je de maatschappelijke ontwikkelingen volgt. dan dan zie je ook daar gebeuren dat we van een zorgmaatschappij... wel naar een preventiemaatschappij aan het gaan zijn. Dus dus wat dat betreft uh, niet meer ziekte verhelpen, maar uh, ziekte voorkomen. En toen ik nog militair was, toen was ik militair sportinstructeur. -hmm. Dus ik was wat dat betreft al wel met een van de domeinen uh, bewegen heel actief bezig. En... En ik ik, uh, merkte wel dat als ik me alleen maar bij deelnemers bleef focussen op bewegen, dat we dan vastliepen. Dan dan hield het toch op een gegeven moment al gauw op. Uh, Een goede poging om een beweegprogramma te gaan uh, volgen uh, werd na vier, vijf weken al snel gestaakt. -hmm. Ja, en dan uh, was dat het alweer. Um, toen ben ik wel door een uh, bepaalde samenloop van omstandigheden ben ik gestopt met militair zijn, ben ik in het onderwijs terechtgekomen. En, en daar is eigenlijk die ontwikkeling tot leefstijlcoach heel erg uh, ja, snel gegaan. Um, want um, ik werkte in het uh, middelbaar beroepsonderwijs om uh, studenten sport en bewegen op te leiden. En uh, daar kwam ook steeds meer gezonde leefstijl als thema in het onderwijs naar voren. En toen wilde ik me daar eigenlijk uh, heel graag in bekwamen. En en ben ik dus, uh, terwijl ik werkte als docent, mezelf gaan scholen tot uh, leefstijlcoach.
1: En je zei op een gegeven moment, zag ik die uh, advertentie om bij de landmacht terug te komen, zeg maar.
0: Ja, ja
1: waarom begon de landmacht er toen mee? Ik ga er trouwens vanuit dat ze er toen pas mee begonnen. Misschien waren ze er heel lang bezig. Maar in ieder geval, waar, waarom wilde de landmacht hier iets mee?
0: Ja, uh, omdat um, je er natuurlijk heel lang over kan uh, praten... en je kan daar heel veel kennis in opdoen. Uh, alleen als je het niet bij uh, de deelnemers tussen de oren krijgt dan uh, gaat er eigenlijk niks gebeuren. Dan blijft het bij een soort van proberen... en misschien blijft het dan ook bij theorieën en uh, gedachten. Um, dus ja, waarom ze er toen mee begonnen is ook echt wel... Um, de behoefte bij de LO-sportorganisatie was, uh, was daar al. Uh, wat ik al vertelde vanuit mijn verleden als sportinstructeur en, en bemerkte zij ook wel dat het, dat het op een zeker moment ophoudt... en dat je dan dus... Ja, nog een extra tool nodig hebt om die deelneming weer terug te krijgen... en te bevragen van hoe het dan komt dat een poging niet is gelukt... of wat heb je nodig of wat zou je kunnen helpen. Ja, en dan, daar heb je dan dus toch gewoon uh, iemand van nodig. En dat is in dit geval de coach gebleken.
1: Als we dan kijken naar... Je bent zeg maar de, de landmacht ingekomen... Moet ik het ook zo zien dat we nu nog met een soort pilot bezig zijn? Of is het inmiddels up and running en uh, uh, lopen er honderden leefstijlcoaches door het maar heen rond?
0: Ja, nee, nee, nee. Het is echt toch wel een, uh, in een pilotvorm. Um, in eerste instantie zijn er drie coaches begonnen bij stafklas, waaronder ik zelf. Dus uh, dat was uh, de Health and Readiness pilot. Die uh, duurde twee jaar en die gaat nu nog voort tot november. Maar ondertussen was er ook een een voorstel vanuit de LO, een sportorganisatie, om leefstijlcoaches te mogen uh, plaatsen op alle grote sportbureaus. Dus ook als een soort uh, verlengde van de werkzaamheden van de de militaire sportinstructeurs, daar een leefstijlcoach te mogen plaatsen. En op basis van de goede resultaten van het Health and Readiness programma is dat besluit, Genomen. Dus vanaf 15 januari dit jaar, 2020, zijn er 18 leefstijlcoaches uh, aangesteld. En uh, die worden uh, onder alle alle grote sportbureaus, uh, zijn die verdeeld. En we uh, ja, gaan nu zeer binnenkort starten met hun werkzaamheden.
1: Ik zei in mijn, in mijn intro: beweging, voeding, slapen, mentale kracht zijn de belangrijke domeinen hierin. Waarvoor komen mensen naar jou toe? Toe. Want ik, ik kan me nou niet voorstellen wat er bij mij mis moet zijn om te denken: ik ga naar een leefstijlcoach.
0: Ja, dat is ook wel is een leuke gedachtegang, Patrick. Want er hoeft ook helemaal niks met je mis te zijn.
1: Oké, okay, dat, dat is wel uh. positief, gelukkig. <laughs> ja, ja,
0: ja, want wij hebben liever dat er niks, ni, niet zozeer iets mis is. Nee, kijk. Er is een grote doelgroep uh, medewerkers en ik zeg ook medewerkers omdat wij met ons programma mogen wij zowel militaire als wel burgermedewerkers coachen. Daar is uh, geen enkel onderscheid in. Dus er is een groot aantal medewerkers die uh, wel bij zichzelf bemerken dat uh, ze misschien uh, niet meer in uh, in in een gezonde leefstijl zitten zoals ze misschien dat deden dat ze wat jonger waren... of toen ze nog in opleiding waren... een uh, redelijk actieve baan hadden. Um, en die beginnen wel te bemerken... dat bijvoorbeeld ze, ze het lastig vinden... om uh, de thuiswerkbalans uh, te handhaven. He, je gaat even wat langer door... en thuis pak je nog eens eventjes de laptop erbij. Um, maar dat kan ook zijn dat er met opgroeiende kinderen... het bewegen niet helemaal meer ervan komt. Dus ja, er zijn... Erg veel argumenten te verzinnen waarom iemand niet meer helemaal tevreden is met de leefstijl zoals hij ooit is geweest. En um, die, die zou dan daar effecten van kunnen ondervinden als bijvoorbeeld uh, ja, de meest voor de hand liggende is denk ik toch wel overgewicht. Maar goed, we hebben ook heel veel collega's die niet goed slapen. Um, er zijn collega's die toch ook wel inderdaad na, na, na een blessure of uh, na lange tijd niet meer uh, hun bewegingsritme helemaal op orde hebben. Nou, en die komen dan toch wel in eerste instantie met een, uh, een dergelijke concrete vraag. van: nou, uh, 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 Hoe kan ik meer bewegen in een week? Help mij daarbij.
1: En als dan iemand met zo'n vraag komt. Uh, de, de timmerman heeft zijn zaag en zijn hamer, daar doet hij zijn werk mee. Uh, ja. Wat zit er in jouw gereedschapskist?
0: Ja, Ja, in mijn gereedschapskist zit ten eerste is dat natuurlijk coachvaardigheden. Dus uh, uh, we hebben bepaalde vraagtechnieken die we dan zeg maar gebruiken. Uh, We hebben ook wel uh, heel praktisch heeft uh, de landmacht en uh, defensie in zijn algemeen uh, wel uh, heel veel tools. Dus uh, we kunnen ook gewoon uh, programma's erbij pakken uh, om mensen dan. zeg maar, te adviseren om eens een bepaalde training te gaan volgen. Ik noem maar wat, Rep geeft mooie trainingen. Bij Beukbergen kun je trainingen volgen. Dus het is niet zozeer dat wij alles zelf middels coachtechnieken, coachoefeningen oplossen. Maar soms kunnen we ook gewoon mensen adviseren om extra programma's te gaan volgen die bij Defensie worden aangeboden.
1: En heb je dan een voorbeeld van iets wat je misschien bel, waarin jij zelf echt in zou stappen en zeggen van ik, hier kan ik mij helpen?
0: Uh, ja, waar ik, waar ik zelf mee help is natuurlijk dat wat ik al in het begin vertelde, het bewust worden. Mm-hmm. Dat is, het is eigenlijk helemaal niet zo heel erg uh, moeilijk, uh, maar het is even daar de tijd voor nemen. Dus uh, ik ga samen met een, uh, een collega uh, zitten, de tijd nemen. Ik ben overigens een wandelcoach, dus ik maak ook vaak een mooie wandeling. En dan tijdens die wandeling gaan we kijken naar, ja, hoe is het dan nu? En dat zou je ook bijvoorbeeld kunnen doen aan de hand van een dagboek. Uh, dus uh, mensen laten opschrijven van, nou ja, we gaan nou eens kijken naar hoeveel je beweegt. En soms komen daar gewoon hele verrassende uh, zaken uit. Omdat ze ja, minder be- nog minder bewegen dan dat ze al dachten. <lacht> Of dat uh, juist uh, uh, blijkt het wel mee te vallen. Want ze pakken toch eigenlijk al best wel heel vaak de fiets als ze naar de supermarkt gaan. Of ze maken een mooie wandeling. Dus dus ook door daar gewoon even bij stil te staan. En mensen daar bewust over laten nadenken. Dat is al het begin van het uh, het, uh, programma.
1: En je had het er straks over uh, een bepaald soort vragen wat jij dan stelt, wat jij als coach stelt. Is dan het grote verschil tussen jou en bijvoorbeeld een 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 sportinstructeur dat coachende, dat vragende?
0: Ja, 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 dat is, uh, dat is, uh, en niet zozeer dat een sportinstructeur dat niet zou doen of niet zou kunnen doen. -hmm. Ik denk echter ook dat hij daar niet altijd de tijd voor heeft. Ja. En dat kan, ik ook wel, ja, dat kan ik eigenlijk ook putten uit mijn eigen ervaring als militair sportinstructeur. Dat, je, je, dat zou je wel willen, alleen die tijd heb je niet, want dan staat er alweer een groep die uh, les gaat geven. Hè. Dus uh, wat dat betreft uh, het vragen, de wie, wat, waar, waardoor, hoe, waarom vragen, mm-hmm. uh, hele open vragen te stellen, um, uh, ja, kom, je al, uh, kom je al tot een bepaald bewustzijn, ja.
1: Je bent zelf uh, militair geweest. Hoe is het om als coach uh, militairen te coachen? En ook omdat je dan ook met burgers bezig bent, wat is misschien ook het verschil tussen die twee?
0: Ja, uh, je eerste vraag is hoe ik het vind. Uh, ik, ik vind het heel leuk. Ik, uh, ik, ik merk, ik ben twaalf jaar weg geweest, ik heb twaalf jaar aan het onderwijs gewerkt. En de eerste dag dat ik terug was uh, op de Kromhoutkazerne. dat voelde echt wel als als thuiskomen. Ik vond dat heel, heel prettig. En uh, het was misschien wel een klein beetje wennen. Want toen ik uh, in mijn vorige baan was, zat ik zelf in het systeem van rangen en... Uh, uh, nou, dan, ...dan ging je niet uh, iemand met je en jij aanspreken... ...die een uh, veel hogere positie had dan jijzelf. En uh, dat is nu juist helemaal weggevallen. Uh, vooral ook omdat ik helemaal niet meedoe in dat hiërarchische systeem. Uh, en ik ben, een, ik ben een burger, medewerker... ...en eigenlijk ja, sta ik los van alles. Uh, geeft een, uh, dat geeft een hele aangename positie... want het, doet een, het, het heeft geen consequenties. Hè? Wat, wat mensen tegen mij vertellen... Uh, wat sowieso natuurlijk strikt geheim uh, wordt gehouden... Uh, heeft het verder geen gevolgen voor een loopbaan. Of uh, wordt er niet nagedacht over bepaalde functieconsequenties. Dat, dat is er allemaal niet. Dus, ja, dat, is, dat vind ik heel prettig. En uh, het verschil tussen burgermedewerker en militairmedewerker... Is, is er dan dus ook niet. Nee,
1: het is er echt niet. Om het... Ja, je houdt dingen uh, uh, voor jezelf. Het, het blijft tussen jou en de, de, de persoon met wie je het bespreekt. Maar ik ben wel heel benieuwd, word jij dan voor de persoon met wie je praat ook een soort uh, ja, big brother... die dan over de schouder mee gaat kijken en heel irritant gaat zijn en zorgen dat ze zich houden aan wat jullie afspreken? Of, uh, hoe vind je daar ook een balans in misschien?
0: Ja, nee, dat vind ik wel mooi dat je daarna vraagt, want... Uh... Um, dat, dat idee heerst wel bij de deelnemers. Hè. Uh, sommigen geven ook aan... ja, ik vind het heel fijn dat ik een stok achter de deur heb of zo. Hè. Alsof ik zou bepalen wat goed en kwaad is. Ja, en dat, dat is nou juist niet wat ik doe. Ik, um, een, van de, ja, ik denk een van je kernkwaliteiten als coach moet zijn dat je geen oordeel hebt... Uh, ik, ik, uh, ik aanschouw het gedrag, daar, daar kijken we samen naar. En als dus iemand iets heeft afgesproken met zichzelf, want dat is het natuurlijk eigenlijk ook. Hè. Aan het einde van de coachbijeenkomst, dan vatten we even samen en dan, nou ja, wat ga je nu de komende tijd uh, doen? En uh, die persoon zou terugkomen na drie, vier weken en die heeft het niet gedaan. Ja, dan vind ik dat juist een mooie aanleiding om weer eens naar te gaan kijken van nou. Hoe komt dat dan dat het niet is gelukt? Ja, dus, dus ik heb daar helemaal geen, geen oordeel over. De, de, nee, dit lijkt me totaal niet relevant. Want, want blijkbaar zijn er dus situaties geweest of redenen geweest... waarom je toch niet gedaan hebt wat je met jezelf had afgesproken.
1: Maar heb je dan echt ja. niet af en toe zoiets van kom op, doe het nou gewoon?
0: Nee. nee ja. En bovendien, als nou zou ik dat misschien denken... dan, dan, dan is dat omdat ik die, ander, die, hè, die winst wel gun... Uh, het voegt niets toe om dat
1: uit te spreken. Nee. Als je dan um, uh, mensen uh, noem ik het behandelen? Of want ik heb een beetje moeite met nee. wat ik het dan moet noemen.
0: Ja, ja dat, dat snap ik. En uh, mensen vragen ook altijd: ja, wat ben ik dan? Ben ik dan een cliënt? Of, uh, nou, we spreken in uh, coaching over een coachrelatie tussen een coach en een coachee.
1: Mm-hmm.
0: Dus uh, ja, en uh, of het, nou, het is zeker geen behandelen, maar het is, ik, ik denk dat je het beste kunt zeggen dat je soort begeleiden of gidsen. Mm-hmm. Hè, dat, is, dat is denk ik het beste woord wat je erbij kunt uh, plaatsen. Want we zijn ook n- niet adviserend, dat zijn we zeker niet. Dus um, ja, we zijn denk ik uh, ja, iemand die het proces begeleidt.
1: Ja. Wanneer is het, is het coachen, het begeleiden klaar?
0: Ja, eigenlijk als de, deelnemer, de, de coachee dat zelf aangeeft. We hebben wel een soort standaard uh, 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 aantal van coachgesprekken of coachwandelingen in mijn geval. Tussen de zes en de acht. En dat is uh, dan ook wel een moment waarop er zeker even een evaluatie gedaan wordt. van, Joh, Hoe sta je er nu in en uh, wat zou je nog willen halen? Mm-hmm. Maar goed, als, als de coachee aangeeft, dan, ik wil dan toch nog wel graag wat langer doorgaan. En die kan dat onderbouwen, waarom? Nou, dan, dan, dan doen we dat ook. En wat dan wel bijvoorbeeld zou kunnen, is dat de interval wat groter wordt. Ja. Ja, dat je zegt, nou uh, ga eens twee maanden uh, van alles uitproberen. En dan gaan we na twee maanden komen we weer bij elkaar. En dan, uh, dan zien we wel hoe het is gegaan. Ja. Absoluut heel belangrijk is... Um, je spreekt wel dingen samen af, maar de coaché is leidend.
1: En als het dan ja, klaar is, als de coaché tevreden is en zegt: uh, uh, Bedankt. Hoe is dat voor jou? Dan heb je toch iemand zijn leven enigszins veranderd?
0: Ja, nou, dat, dat is nog wel voor mijzelf ook een proces waar ik uh, een klein beetje aan moet wennen. Uh, omdat. De verandering zal niet altijd heel groot zijn. Of die hoeft niet heel groot te zijn. En uh, toch merk ik nu ook wel, nu ik anderhalf jaar bezig ben. Uh, wij sturen altijd na afloop een evaluatieformulier. En daarin mogen dan de coaches uh, beschrijven wat het programma voor uh, hem of haar heeft betekend. En daar komen dan inderdaad soms opmerkingen in naar voren van uh, uh, dat het een grote verandering heeft opgeleverd. En dan, ja, dan ben ik daar wel van onder de indruk. En, ja, en in zekere mate ben ik daar ook dankbaar voor, denk ik. Jee, wow, het is echt wel uh, ja, verandering. Het, is echt een, uh, het heeft echt wel betekend. Nou, daar moet ik wel aan wennen, maar wel mooi. <laughs> ja.
1: Om dan vanaf uh, dat persoonlijke stuk over te stappen naar zeg maar, het bedrijfsresultaat, uh, om het heel zakelijk aan te pakken. Wat is nou de, de toegevoegde waarde van dat coachen binnen de landmacht? Wat heeft de landmacht eraan?
0: Wat heeft de landmacht eraan? Ja, dat, want dat is ook wel een belangrijk vraagstuk om dit, dit hele programma structureel in te bedden in de organisatie. Want ja, ik snap ook dat de organisatie er een belang bij wil hebben. En dat leggen we eigenlijk altijd op die manier uit dat. Aan de hand van de metingen tot nu toe die we hebben kunnen doen, dus we hebben gewoon data verzameld op wat mensen aangeven wat voor hun de de verandering heeft teweeggebracht, kunnen we zeggen dat het al een verbetering heeft opgeleverd ten aanzien van het herstelvermogen. En eh, als dat herstelvermogen verbetert, dan kan je daar gevoeglijk van uitgaan dat het werkvermogen verbetert. Dus zeg maar, hè, als jij fitter en frisser in je werk zit, dan kan je dus ook meer leveren. Zo moet je het eigenlijk zien. En eh, als dat werkvermogen verbetert, kun je ervan uitgaan dat het ziekteverzuim gaat afnemen... En uh, uiteindelijk natuurlijk ook de uitstroom uh, zal afnemen. Als mensen meer tevreden zijn en blij in hun baan zijn, dan zullen zullen ze ook minder geneigd zijn om uh, uit hun baan te stappen.
1: Nu, je haalt het al eventjes aan, in de buitenwereld gebeurt het, uh, is leefstijlcoaching ook steeds, uh, steeds normaler. En nu wil ik geen eigen borstklopperij gaan, gaan losweken, dat is absoluut niet mijn doel. Maar ik vraag me wel af, uh, je hebt het uh, buiten Defensie, uh, ben je met leefstijlcoaching bezig geweest, nu doe je het binnen de landmacht. Is de landmacht een soort, uh, uh, zijn ze op een goede weg door hier nu uh, inderdaad 18 mensen voor uh, aan te nemen? Of rennen we nog steeds achter de maatschappij aan?
0: Ja, nee, nee, ik denk wel dat dit een heel realistisch gezien een uh, keuze is die uh, Defensie heeft gemaakt. Die uh, pro, nou, proactief is, maar, maar niet uh, past in het beeld van uh, we lopen achter de muziek aan. Dat maakte het ook dat ik destijds zo verbaasd was over het besluit hè, dat uh, Defensie uh, leeftijdcoaches zocht. Want um, ook al zien we het om ons heen grote bedrijven. Uh, hebben zeker ook een in dienst. Uh, bij de politie uh, is leefstijlcoaching uh, bekend uh, iets. Dus uh, uh, nee, het is niet helemaal voorop lopen. Maar het feit dat er nu al is gekozen voor de leefstijlcoach binnen de organisatie... dat vind ik een heel positieve ontwikkeling. Ja, dat, uh, dat is wel heel mooi. Ja.
1: En stel nou dat die positieve ontwikkeling doorzet. Ik zei er straks gekscherend, lopen er al honderden leefstijlcoaches rond... Uh, is dat iets wat op, op termijn wel handig zou zijn? Of is het juist ook goed om het kleiner te houden?
0: Nou ja, afgezien van het feit dat we natuurlijk wel nu uh, in, uh, van ene pilot naar uh, een project gaan. Dus we zijn echt wel aan het spionieren en het uitvinden. Ik denk echter dat, uh, dat de leefstelcoach niet meer weg te denken is uit deze organisatie. Hoeveel dat er zullen moeten gaan zijn. Kijk, het zijn er nu 18. Nou, dat is, dat is nog relatief weinig. Maar um, uh, hoe, hoeveel het er uiteindelijk moet gaan worden... Ja, dat, dat zal de tijd ook moeten uitwijzen. We gaan nu allen, hè, en dan praat ik over ons 18... Uh, gaan we starten op de diverse kazernes. Um, ik kan spreken voor mezelf. Ik mag uh, binnenkort starten op de General Milieu kazerne. En dan uh, hoor ik al van sportinstructeurs... nou dan je gaat het wel heel druk krijgen. Ja, dus, dus ik, ik weet het gewoon ook nog niet zo. Um, mijn ervaring tot nu toe is dat uh, 100% uh, van de deelnemers tevreden is. Uh, of in ieder geval zou zeggen van, ik zal dit mijn collega ook aanraden. Zoveel, uh, zoveel mensen zeggen dat. Dus uh, ja, ik denk dat het wel uh, heel groot kan gaan worden, ja. Ja, de honderden zijn het er nog niet en dat hoeft misschien ook niet. Uh, maar uh, ja, we, we, we hebben nu al een heel mooi, heel mooi begin. Ja.
1: Als laatste, um, om dan toch de vraag te stellen. Heb jij een gouden tip <laughs> of is het zo'n alomvattend iets dat je daar niet één gouden tip op los kan laten? ik geef je nu direct een uitweg in mijn vraag realiseer ik me dat eigenlijk niet moeten doen natuurlijk maar ja, ach, we zien het wel dat
0: was was misschien ook een open deur want uh, ieder mens is anders en de behoefte van ieder mens is ook verschillend dus ja, wat jij zegt, er er zullen mensen zijn die een 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 app op hun telefoon hebben die hun voldoende bijdraagt in uh, het bewustzijn van hun eigen leefstijl. Uh, En iemand anders zal zeggen nee ik vind het toch heel fijn om gecoacht te worden. En daarin zijn mensen echt heel verschillend en zijn behoeftes ook verschillend. Als je zoekt naar één generaal antwoord denk ik wel dat zeker in de huidige tijd bewustzijn. En dus ook de tijd nemen voor bewustzijn. Dat is wel echt een uh, een belangrijk aspect. Dus als iedereen op zijn of haar manier even de tijd neemt om stil te staan. En bij zichzelf te checken van joh, hoe zit dat nou bij mij? En wat vind ik daar nou van? Dat, 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 Dat hoeft maar vijf minuten op een dag te zijn. Dat hoeft echt niet heel lang te zijn. We, zeggen wel eens, uh, we geven wel eens de tip, hè? ga nou eens voordat je naar bed gaat of voordat je gaat slapen, ga je de dag eens even doornemen met jezelf en denken van nou, wat was er goed aan. Al zouden mensen daarmee beginnen, dan denk ik dat je al uh, een goede stap, of stap in de goede richting zet.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Reina Wieberdink. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.